0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. На сегодня мы поговорим о пяти способах испортить жизнь своему ребенку. Ты, конечно, можешь сказать, Марк, ты что, сумасшедший? Люди, наоборот, думают о том, как не испортить жизнь ребенку. А ты говоришь о том, как испортить. Да, сегодняшняя тема звучит именно так. Пять способов испортить жизнь своему ребенку. Возможно, кто-то из вас портит ее уже сейчас. Будьте внимательны, возьмите ручку, карандаш и записывайте все то, что вы будете слышать. Итак, первый пункт это обусловленные отношения с ребенком. Мы с вами прекрасно понимаем, что основой любых человеческих взаимоотношений является принятие. Я принимаю человека вот таким, как он есть. То есть безусловное принятие, безусловная любовь. Очень многие родители выстраивают общение со своими детьми через... Ты должен заслужить, ты должен соответствовать, ты должен оправдать. О чем я сейчас говорю? Кто-то считает, что ребенок обязательно должен быть великим спортсменом и делает все возможное, чтобы малыш, просыпаясь каждое утро, доказывал родителям, что он будет таким, как его дедушка, как его прадедушка, а возможно станет лучше, чем был его отец. Это, безусловно, обусловленная форма взаимоотношений. Почему многие родители начинают наказывать ребенка за то, что он не соответствует их ожиданиям. Что происходит еще? Вы, безусловно, можете быть недовольны своим ребенком, если он плохо учится, где-то у него неуспеваемость, возможно, он не такой расторопный, не такой внимательный, как вам хотелось бы. Вы срываетесь на своем ребенке, делая все возможное, чтобы он увидел ваш раздраженный э, взгляд, увидел ваше раздраженное настроение. Что происходит с такими детьми? Они, безусловно, зависимы от родителей. Для них разрыв отношений с мамой и с папой подобны смерти. Поэтому, конечно же, они начинают выслуживаться и заслуживать эту любовь. Подобное воспитание приведет к тому, что ваши дети вырастут и попадут в типичный треугольник Карпона, где будут проживать свою жизнь в роли жертвы, постоянно вымаливая и заслуживая любовь других людей. В первую очередь своего партнера, с которым будут в отношениях. Поэтому ваша основная задача принимать ребенка вот таким, какой он есть. С его оценками, с его поведением, с его талантами, с отсутствием талантов. Ваша основная задача любить своего малыша. И даже если где-то он не соответствует вашим ожиданиям, он личность, не являющаяся одним целым с вами. Вы должны это понимать. Вы хотите своему ребенку счастья, но при этом несчастливы сами. Удивительная вещь: родители воспитывают своих детей, особенно мамы, думая о том, что вот она вырастет, либо он вырастет, и у него обязательно, или у нее будет замечательная, прекрасная семья. При этом, если посмотреть на то, как проживает сама мама, можно сделать вывод, что она глубоко несчастный человек. Вы думаете, что ваш ребенок построит какую-то другую семью, какие-то другие взаимоотношения, вы очень сильно ошибаетесь. Он скопирует все то, что видит в родительском доме. То, как папа относится к маме, то, как мама относится к папе, как часто мама плачет, кто в семье является агрессором, кто в семье является жертвой, кто в семье нарушает границы личного пространства своего партнера. Дети все, все считывают по аналогии. Недостаточно того, что вы сядете с ребенком и поговорите с ним. Я хочу, чтобы ты запомнил, дорогой сын, нельзя курить, а при этом у вас в руках сигарета. Я хочу, чтобы ты запомнила, дочь моя, когда у тебя будет э, муж, он никогда не должен быть таким гаденышем, как наш с тобой «Папа, я хочу, чтобы у тебя никогда не было такого мужчины». Дочь, конечно же, все это выслушала, сделала выводы, выросла и нашла себе мужчину, который до боли будет напоминать психотип взаимоотношений отца и психотип своей матери, для того, чтобы, воссоздавая искусственно, неосознанно эти состояния, попытаться взять над ними Контроль. Поэтому, если вы хотите испортить жизнь своему ребенку, станьте самой несчастной женщиной в отношениях с мужчиной. Пусть он видит, как вы плачете, пусть он видит, как вам плохо, как вы мучаетесь, как вам изменяют, как вас бьют, как вы живете с алкоголиком. Вот пусть все это видит ваш ребенок. И продолжайте ему желать счастья. Я уверяю вас, результат будет стопроцентный. Вы испортите жизнь своему ребенку. Третий очень важный момент. Мама бьет себя в грудь и кричит, я живу ради детей. Я бы давным-давно ушла от этого ублюдка, но мне приходится его терпеть, потому что я вот такая мать Тереза, приношу себя в жертву ради того, чтобы мои дети росли в полноценной семье. Я могу прямо сказать таким женщинам, что вы самые настоящие эгоистки. Вы самые настоящие Насильницы, ничем не отличающиеся от вашего мужа. Возможно, я сейчас скажу для многих из вас очень дикую вещь, но это действительно правда. Вы знаете, что такое сексуальный инцест? Когда ребенок подвергается сексуальному насилию, сексуальному воздействию со стороны кровного родственника, со стороны, например, отца, либо матери. Так вот, чтобы вы понимали, последствия эмоционального инцеста, а когда ребенок видит ваши постоянные ссоры с мужчиной, как вы деретесь, как вы ругаетесь, как вас бьют, как вы бросаете посуду, это называется эмоциональный инцест. Так вот, последствия эмоционального инцеста такие же, как и последствия сексуального инцеста. Другими словами, вот если бы вы завтра сегодня занимались сексом со своими детьми, вы, ваш муж и ваши дети. Последствия будут такими же, даже если ваши дети просто видят, как мама с папой постоянно ругаются и орут друг на друга. Эмоциональный инцест и сексуальный инцест не друг от друга. Четвертый очень важный момент. Если ваш ребенок не распоряжается своими собственными эмоциями в семье, это говорит о том, что вы заложили фундамент для его нездорового невротического будущего. О чем я сейчас говорю? Представьте себе ситуацию. Вы едете домой, вроде бы все хорошо и замечательно. Вам муж испортил настроение, но ваш ребенок ждет вас, как глоток воздуха. Вы срываетесь на ребенке, вы ведете себя неадекватно. Возможно, даже вы все вместе находитесь дома. Мама, папа и детки. Все здорово, все замечательно. Ребенок бегал, играл, все его принимали. Тут между родителями произошел конфликт. Мама уже начинает срываться на своих детях. Мама начинает показывать своим детям недовольство. Отец хлопает дверью. То есть ребенок находится в нестабильной для себя эмоциональной среде. То есть он начинает пугаться, он начинает замыкаться. Это безусловно что делает мешает ему развиваться полноценной личностью. То есть вы подобными условиями, Позволяете ребенку проскакивать этапы психологического формирования личности. Это обязательно аухнется, когда ваш ребенок подрастет. Запомните это и будьте внимательны. Ну и конечно же, если вы хотите уже до конца добить своего чада и сделать все возможное, чтобы он никогда не почувствовал себя счастливым человеком, так вы вообще никогда его не слушаете. Вот все, что вам рассказывает ваш ребенок, слушать не надо. Подбегает к вам малышка, либо ваш сынулька, пытается вам показать свои подделки, свои достижения. А вы там, ну да-да-да, молодец, до свидания, все хорошо. Вот здесь я бы хотел, конечно, заострить ваше внимание особенно. Представьте себе ситуацию. Рабочий день закончился, вся семья в сборе, вы на кухне готовите ужин, ваш супруг, например, в комнате занимается своими делами. Там вкручивает лампочку, либо смотрит телевизор, а возможно просто лежит и попукивает в простом, потому что он устал. Вот видите ли, мужик пришел с работы. А женщина на кухне, она там занимается ужином. Ваша маленькая малышечка бегает значит, по квартире и делает какие-то свои детские дела. Там наряжает пупсиков, куколки, собирает конструктор, либо рисует. И вот она с рисуночком, который она нарисовала, подбегает к своему папе, который очень увлечен отлеживанием своего зада на диване и смотрит футбол. Она говорит, папочка, папочка, смотри, какой я нарисовала красивый замок принцессы. Папа посмотрел и сказал, да-да, дорогая, молодец, иди-иди играй. Вроде бы обратная связь есть, да, вроде бы ее похвалили. Но мы сейчас поймем, о чем я говорю. Девочка побежала с этим рисунком на кухню, а мама стоит, вымешивает фарш для того, чтобы накормить своего небритого свеженькими люля, понимаете, в которую она еще завернет кусочек сливочного масла с сыром. Фантастика. И подбегает к маме и говорит, мама, Посмотри, какой я нарисовала красивый замок принцессы. Мама фарш. Да, моя хорошая, молодец, молодец. И побежал ребенок дальше. А, о чем сейчас идет речь? Вот это а, внимательное восприятие ребенка является очень косвенным. То есть вы не переключили свое внимание от чего-то важного для вас на что-то очень важное для ребенка. Как это могло выглядеть? И как это должно выглядеть правильно. Если ваш ребенок подошел к вам, маленькие дети, они считывают мир через своих родителей, через реакции своих родителей. Подходит маленькая девочка к папе. И говорит, папа, посмотри, какой замок. И папа просто вскакивает с дивана. «Вау! Какой замок, любимая! Да дай посмотреть! А это что? Это окошки! А это что? Это вход для принцессы! А это стоянка для кареты! А это что за веревка? А это чтобы рыцари вползали в спальню! О, еще рано веревки рисовать, доченька!» Он начинает вступать куда? В единую среду. Он оказывается там, где ребенку интересно. Что происходит с ребенком? Гормональная система просто дает невероятный всплеск. Там дофамин, эндорфины, все зашкаливает. Ребенок чувствует, что у него единая эмоциональная связь. Все, что он говорит, является ценным и важным для папы. Тут она оказывается на кухне, и мама дает такую же реакцию. Что происходит? Ребенок полноценно формирует свою психологическую личность. В нашей же с вами ситуации чаще всего картина совершенно обратная. Ребенок что-то сделал, мы даем ему косвенную благодарность, косвенную похвалу. Но если наша чада бежала и стукнулось лобом о косяк дверной, споткнулась, упала и начала плакать, не начало, начала плакать или начала плакать, что мы делаем? Папа вскакивает с дивана, несмотря на то, что там летит его любимый футбольный клуб. Мама бросает фарш, руки обтирая об чистый фартух, хватают ребенка и начинает его целовать. Вы что думаете, в этот момент гормональная система не просыпается? Она также реагирует. Кровеносная система также наполняется эндорфинами, дофамином. М -м -м, моя хорошая, больно, больно моя девочка, больно моя девочка. Вот в этот момент дети понимают, что лучший способ сблизиться с родными и получить от них максимум обратной связи, чтобы их выслушали, чтобы их обняли, поцеловали, это сделать себе плохо. Именно по этой причине многие дети начинают общение с родителями через «я плохой», либо «мне плохо», то есть они страдают для того, чтобы привлечь внимание, либо они становятся плохими для того, чтобы привлечь внимание. Оказалось а бы, все начиналось с такого простого, просто невнимательное слушание своего ребенка. Запомните это навсегда. Чем меньше внимания ребенку, тем больше шансов на то, что вы искалечите им жизнь в будущем. Сегодня мы поговорили с тобой о пяти самых как мне кажется, прекрасных способах э, испортить жизнь своему ребенку. Безусловно, я надеюсь, ты понимаешь что, и поняла, что этого делать ни в коем случае нельзя. А сделаем все возможное, чтобы наши дети стали самыми счастливыми. Есть ссылка, по которой ты можешь перейти, пройти регистрацию на бесплатный онлайн-курс «Удобная или уникальная», узнать для себя много полезной информации, безусловно, прокачать себя, избавив от привычки страдать и мучиться, и находиться в отношениях, где тебе плохо, и тем самым подав пример своим деткам, регистрируйся, ну и, конечно же, оставляй комментарии, Очень интересно твое мнение. Увидимся с вами в самое ближайшее время. Это был Марк Бартон, и до скорых встреч.